0: Ну что, друзья, в сегодняшнем эфире программа «Законах легко» мы с вами будем обсуждать ситуацию, которая сложилась на рынке труда, именно увольнение, сокращение сотрудников. Я думаю, что ситуация актуальна и касается на самом деле многих. В гостях у нас все также профессиональные юристы, практикующие профессионал своего дела Мария и Яна, и также еще один гость, прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Удмуртской республики Арсентьева Татьяна Юрьевна. Здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте.
0: Добрый день. Как вот вообще хотелось бы начать с того, что ситуация действительно, да, непростая на рынке труда происходит. Как работнику в случае, если, например, его сокращают или увольняют, как ему нужно себя вести, как не сдрейфить, скажем так?
2: Ну у нас в первую очередь, как раз вот для этого в эфир при- приглашен специальный гость от прокуратуры, представитель. Мы обычно, если к нам клиенты обращаются, мы, конечно, отправляем в трудовую инспекцию в первую очередь разобраться с ситуацией и в прокуратуру. Это самые такие распространенные mm-hmm. органы, которые стоят на защите прав граждан, Граждан, да, именно трудяк. Mm-hmm. Вот, ну, более подробно, наверное, вот у нас Татьяна сможет рассказать. И Татьяна, да, это прям, мне кажется, волнующий такой вопрос на острие. какие моменты, наверное, они обращаются, да. что... Да,
3: наверное, обращу сначала внимание на что следует, собственно, смотреть, когда работодатель предлагает уволиться То есть в первую очередь у нас предусмотрен срок, за который работодатель должен уведомить сотрудника о том, что он желает сократить его должность Либо уменьшить численность по какой-то должности, либо если им принято решение о ликвидации организации вообще Соответственно, это должно быть сделано не ранее, чем за два месяца до предполагаемой даты увольнения. Если у нас с вами речь идет о сокращении, соответственно, весь период, то есть все два месяца, либо чуть больше, если работодатель больше срок себе взял, он должен предлагать работнику иную работу, которая имеется у него в организации, которая в свою очередь соответствует квалификации сотрудника, его уровня образования, а также здоровью. Соответственно, часто в своей работе мы сталкиваемся с тем, что работников принуждают к увольнению по собственному желанию либо по соглашению сторон. Работодатель, естественно, желает сократить и временной промежуток для увольнения сотрудника, и также сократить свои финансовые траты, которые предусмотрены действующим законодательством, то есть те гарантии компенсации, которые предоставляются сотруднику в случае увольнения по такому основанию. Поэтому хотелось бы обратить внимание наших слушателей на то, что увольнение по собственному желанию, собственно, возможно при наличии такого желания. И оно должно быть отражено в соответствующем заявлении. Не обращать внимания на какие-либо уловки работодателя в этой части – то есть э, имейте в виду, что именно должно быть выражено ваше желание. Никакие гарантии и компенсации, которые предусмотрены для сотрудников, увольняемых по сокращению, в данном случае вам не положены, выплачены не будут. И, соответственно, заставить работодателя их выплатить не сможет ни один госорган, ни суд в данном случае.
0: То есть это вообще нечто нереальное, да, представляется?
3: Нет, потому что законом такого не предусмотрено. И если вы пишете заявление о том, что желаете Уволится именно по собственному желанию, то есть mm-hmm. имеет место быть такая фраза в заявлении. Соответственно, работодатель тут что-то либо свыше окончательного расчета вам платить не обязан. Mm-hmm. И, соответственно, тут уже заставить его никто не сможет. А единственный еще выход из подобной ситуации. Если, допустим, вы сами не желаете дальше продолжать работу в этой организации, Можно попробовать урегулировать соработательный вопрос путем увольнения по соглашению сторон. Но тут, опять же, есть определенные оговорки, а именно, соглашение это необходимо заключить в письменном виде и в нем уже закрепить те условия, на которых договор расторгается. В том числе, возможно, прописать какую-либо сумму, э Выплат, помимо окончательного да? расчета угу. да То есть ту денежную компенсацию, на которую работник готов быть уволен доход да сейчас угу. И получить, соответственно, все эти денежки сейчас Поэтому еще раз обращу внимание на то, что это должно быть именно письменное соглашение Если работодатель, опять же, вас убеждает, что я тебе что-то выплачу Даже оговаривают сумму, но это не нашло отражение в письменной форме в дальнейшем, к сожалению, также будет безрезультатно что-то взыскать свыше того, что вам положено за истекший период.
0: Угу. То есть, получается, свои права нужно отстаивать до конца и прям четко на бумаге, да, чтобы да. к вам потом в случае чего не докопаться, по-русски говоря, было, да, ведь?
3: Ну, безусловно, да, и, соответственно, уже если это все оформлено на бумаге надлежащим образом, соответственно... Органам ли прокуратуры, труд инспекции, либо в случае обращения в суд доказать свою правоту и наказать виновного работодателя будет намного проще, а самое главное быстрее. Угу. Вот э, слышала я диалог, ваш
0: профессиональный, юридический скажем так, про серые зарплаты, которые тоже касаются. Очень многих граждан очень многих граждан, которые работают, которые трудятся А потом получается, что загвоздка очень большая, когда трудовые отношения прекращаются, например Вот можно подробнее
3: об этом узнать?
1: Да, я думаю, Татьяна нам
3: Да, Татьяна, мы внимаем вам Да, к сожалению, серая заработная плата Или иногда называют конвертные выплаты заработной платы такая проблема у нас существует, и факты до сих пор не изжиты, несмотря на определенную борьбу и органов прокуратуры, и трудинспекции. На что хотелось бы в данном случае обратить внимание граждан с самого начала заключения трудового договора, для того, чтобы постараться обезопасить себя от э, дальнейших проблем в будущем. В случае, если работодатель окажется не совсем добросовестным. Э, В частности, не забываем о том, что у нас обязательно должен быть трудовой договор. И, соответственно, условия оплаты труда В соответствии с требованиями трудового кодекса, в частности 57 статьей, условия оплаты труда все и оклад, и все компенсационные, стимулирующие, иные выплаты, которые предусмотрены системой оплаты труда у данного работодателя, должны найти свое отражение в тексте трудового договора. Соответственно, если вам изначально работодатель устанавливает, ну, чаще всего, исходя из собственной практики говорю, это либо минимальный размер оплаты труда, либо, допустим, указывают, что работник якобы работает на условиях неполного рабочего времени Либо Полставки, на неполную да? ставку, да, а на словах обещает намного больше То, соответственно, уже на данной стадии стоит задуматься о том, как действовать в дальнейшем Если работодатель все-таки поведет себя некрасиво угу. вот. То есть уже данное обстоятельство, я считаю, что имеет предпосылки к тому, что работодатель может вас обмануть Если работодатель все же отразил это все в трудовом договоре, также можно, если у вас есть какие-то сомнения по поводу того, что вся ли зарплата отражается, которая указана в трудовом договоре, и которую вы видите в расчетных листках, можно попросить выдать вам справку 2 НДФЛ, В которой указываются все ваши доходы Без удержания собственно подоходного налога Уже исходя из этих сумм Вы увидите действительно ли все суммы нашли отражение То есть действительно ли всю вашу заработную плату э, Работодатель показывает государству И соответственно вы увидите ту сумму С которой вы уплачиваете налог С которой отчисляются все иные обязательные страховые взносы Также немножко вернусь То есть э, я уже указала на это Когда заключаете трудовой договор, обращайте внимание не только на сумму заработной платы, которая указана в нем, но и, соответственно, на режим работы. Если работодателям указано, что работаете вы ну, условно 4 часа, То есть меньше нормальной продолжительности рабочего времени у вас получается за неделю, если это обычно 40-часовая рабочая неделя, либо за месяц, если вы работаете по графику. Это тоже повод насторожиться. Соответственно, работодатель таким образом пытается уменьшить официальную часть заработной платы, что уже в дальнейшем также может поспособствовать, допустим, при каком-то конфликте с вами, либо когда он пожелает расстаться, либо вы посчитать нужным, уйти, а он, допустим, вас, наоборот, не захочет отпускать, таким образом он может вот этой неофициальной частью заработной платы манипулировать. Ну и, соответственно, если такая ситуация возникла, работники могут обратиться в органы прокуратуры либо в трудинспекцию с соответствующим заявлением. Сейчас сложно сказать, какой будет исход, потому что каждая ситуация индивидуальна, но, соответственно, хотелось бы, может быть, как пожелание высказать, что уже изначально к заявлению прикладывать какие-либо, может быть, документы, переписки, скриншоты, то есть все те данные, которые вы располагаете для того, чтобы подтвердить, что заработная плата была ну, так скажем, серой То есть uh-huh. не все официально отражалось вот, Но обязательно указывать свои контактные данные Потому что зачастую Некоторые заявители у нас Не указывают свой мобильный телефон Связаться проблематично И, соответственно, в случае проверки Какие-то данные перезапросить Возможно, ту же выписку с банковской карты попросить uh-huh. да, Которую только заявитель нам может предоставить Становится проблематично И, соответственно, уже проверка не такая эффективная, либо она затягивается, потому что необходимо дополнительное время для ее завершения
1: Скажите, а серая зарплата все-таки ее возможно потом будет установить, что у меня зарплата была на самом деле больше, чем в трудовом договоре, и взыскать ее все-таки это будет реально, как судебная практика показывает?
3: Судебная практика идет по пути, что это сделать реально Не могу сказать, конечно, что это прямо абсолютно во всех э, случаях, потому что, опять же, должен быть комплекс доказательств. Я думаю, что наши слушатели сами понимают, что только слов недостаточно. Поэтому еще раз э, повторюсь, что... Если вы предполагаете, что у вас работодатель таким образом обманывает, даже если изначально договоренность была, стараться собирать какие-то доказательства, переписку, документы, подтверждающие соответственно реальный размер вашей заработной платы.
1: А можно ли будет прийти, например, я заключила трудовой договор, как, обычно, как обычный гражданин Российской Федерации, я его не посмотрела, не почитала, ничего с ним не сделала. И спустя, допустим, там неделю-две-три до меня доходит, что ну, что что-то не то. Вот, например, послушали программу о законах легко и поняли, пошли все перечитали, все свои трудовые договоры, поняли, что то там не то. Несмотря на то, что я увольняться, например, не собираюсь, с работодателем у меня отношения хорошие, я могу, может быть, прийти в прокуратуру или еще куда-нибудь и удостовериться в том, что у меня все в порядке с трудовым договором, что меня работодатель не обманывает. Возможно ли такая, так сказать, услуга?
2: Я думаю, это как раз к нам вопрос. К нам можно прийти, например, и спросить уважаемый юрист, посмотрите, меня не обманывает работодатель, я вот заключил уже договор, а вот тут такие нюансы. Всегда ведь можно внести изменения в трудовой договор, то есть можно дополнительно соглашение оформить. Ну и, соответственно, если не хотят оплачивать услуги юриста, можно прийти в трудовую инспекцию. Я полагаю, что можно прийти с таким договором. А в прокуратуру?
3: И в прокуратуре, безусловно То есть у нас и в прокуратуре республики В течение рабочего дня То есть с 9 до 18.00 Есть дежурный прокурор Можно обратиться на личный прием Соответственно, показать трудовой договор Посмотрят мои коллеги на месте Либо, допустим, не обязательно Ведь нам сразу обращаться с жалобой Можно направить вопрос, так скажем Разъяснительного характера И приложить трудовой договор
0: Но вот маленький уточняющий вопрос В этом случае работодателю, скажем так Не будет никаких санкций применено?
3: Если, Если заявление я, да. не будет содержать uh-huh. просьбу О проведении проверки uh-huh. А просто, ну, так скажем, будет приписка да, Что прошу разъяснить с учетом действующих документов Если гражданин переживает То можно допустим, дописать, что прошу проверку не проводить uh-huh. Мне необходимо только разъяснение вот, То, собственно, можно обратиться вот. Также у нас есть интернет-приемная Не говоря уже о том, что в любой территориальной прокуратуре То есть районной Как в городе Ижевске, так и по всей Удмуртской республике Также в пределах рабочего дня вы можете обратиться в прокуратуру, и в порядке живой очереди дежурный сотрудник вас проконсультирует по вопросу. Я хотела бы рассказать по большому секрету, что
1: я очень часто пользуюсь интернет-приемной на сайте прокуратуры. Очень удобно, очень понятно, все логично и просто доступно. Разъяснено, да? Да. И, кстати, у прокуроров очень часто бывают приемные дни по каким-то определенным темам. Да, тоже можно записывать. Да, безусловно, у нас
3: это есть, и на сайте соответственно прокуратуры Нурнской Республики Вся эта информация размещается Не так давно у нас появился Телеграм-канал, где также сотрудник Ответственный за размещение Информации вообще, в принципе, о деятельности Прокуратуры все это размещает Поэтому я думаю, что можно просто Периодически знакомиться И, соответственно, записываться Предварительно на прием, если это проводит руководство Либо, если вопрос Требует незамедлительного, так скажем Ну не то чтобы разрешение, но хотя бы какой-то минимальной консультации То есть подходим, как я уже сказала, либо в прокуратуру республики к дежурному прокурору Либо в любую районную прокуратуру в порядке uh-huh. живой очереди сотрудники вам в приеме, в приеме не откажут.
1: Законы
0: легко.
3: Татьяна Юрьевна,
0: хотелось бы задать вам следующий вопрос. А что касается а, каких-то ситуаций резонансных именно вот на вашей практике, связанных с увольнением и сокращением, можно было ли это услышать? Потому что, возможно, слушатель сейчас поймает эту информацию и подумает, вот у меня такая же ситуация, как мне там вести себя условно?
3: Да, конечно, то есть я немножко вернусь К тому, что я уже сказала, то есть когда у нас работодатель принимает решение о Сокращении численности Либо сокращении штатных единиц По какой-то должности, соответственно В период вот этого двухмесячного Срока он обязан предлагать Работникам иные э, вакансии Которые имеются в данной организации Соответствующие квалификации Уровня образования, э, деловым Качеством э, и соответственно состоянию здоровья э, Вот в частности, приведу пример из своей практики. При проведении проверки запрашиваю сведения о работодателе, потому что э, к нам в прокуратуру поступает собственная информация о том, что данная организация проводит мероприятия по сокращению численности штата. И путем изучения документов э, вижу, что те два работника, которые подлежат сокращению, им работодатель не предложил иные имеющиеся вакансии. При этом в период э, течения двухмесячного срока эти вакансии занимаются иными людьми. То uh-huh. есть просто э, принимаются новые сотрудники, ранее не трудоустроенные в этой организации. И, соответственно, так как э, э, ставка уже занята, uh-huh. соответственно, наши сокращаемые сотрудники уже, по сути, не могут на нее претендовать. Uh-huh. Так как на момент проведения проверки еще дата увольнения не подошла, то есть оставалось время. Соответственно, органы прокуратуры у нас могут объявить предостережение, то есть предостеречь работодателя о недопустимости нарушения закона, что, собственно, и было сделано. Работодателям этот вопрос решен, сотрудникам предложены были ставки. Но на тот момент они уже Нашли себе другое рабочее место Поэтому работодатель получил отказ угу. Но, соответственно, тем не менее я Хотела бы обратить внимание наших слушателей На то, что именно в течение всех Двух месяцев, если освобождаются Какие-то ставки у работодателя И вы им соответствуете Соответственно, он вам должен Их предложить угу. Это в том числе ниже должности, должности да? В том числе ниже должности То есть, если даже вы работали главным инженером И а освободилась ставка уборщицы Тут уже Работодатель при любых обстоятельствах обязан вам эту должность предложить Ну и, собственно, уже ваше право соглашаться или нет То есть также принудить вас согласиться на перевод на эту должность Работодатель не имеет права Это исключительно ваш выбор
0: А вот в случае, например, если два работника попадают под сокращение Но должности у них смежные И, скажем так, вакантное место, на которое... Одно. может, да, Оно одно Вот как кого выбирать? Какие критерии выбора?
3: Трудовой кодекс у нас тоже предусматривает разрешение данной ситуации. В частности, у нас есть такая статья, которая называется Преимущественное право оставления на работе. Mm-hmm. Соответственно, работодатель тут уже определяет сам формат проведения, возможно, такое-то заседание комиссии, он создает комиссию, допустим, либо просто решает самостоятельно, оценивая, составляя какой-то, допустим, так скажем, протокол, либо записи ведет. Смотрит по квалификации сотрудников, допустим, по опыту работы Личные какие-то деловые качества, семейные обстоятельства, которые могут препятствовать увольнению сотрудников И э, какой-то из двух, допустим, людей является более социальным, незащищенным То есть оценивая все эти факторы, уже работодатель принимает решение, кто переходит на эту вакансию то есть сделано это тоже при, при вот указанной ситуации, это также обязанность работодателя, а не его право. То есть он решает это не из личных предпочтений, угу. вот, а исходя из тех факторов, которые я обозначила.
0: Угу. А вот э, вы сказали про комиссию, которая должна собираться. То есть эта комиссия, когда э, решаются вопросы увольнений, сокращения, она обязательно всегда? То есть любой работодатель обязательно в любом случае должен ее собрать? И Нет, это... я имею в виду,
3: что это в виде, допустим, комиссии, может быть, угу. если предприятие большое, то понятно, что, допустим, непосредственно директор вряд ли знает прямо всех сотрудников. Э, порой, допустим, там поднять личное дело, либо какие-то личные документы сотрудников недостаточно для того, чтобы оценить все обстоятельства и принять решение, тогда может быть создана эта комиссия. То есть это имеет место быть, но это не обязательно. То есть да, еще раз акцентирую внимание, что именно должен быть составлен какой-то документ, в котором отражено, каким именно образом преимущественное право конкретного сотрудника
1: было определено чтобы не прямой субъективизм. Мне еще очень интересно, расскажите, как происходит, в чем разница между переводом и перемещением сотрудника на как... Вообще сотрудника. Внутри компании. И, и, например, давайте представим, что я работаю где-то на станке, на каком-то станок сломался. Что со мной произойдет? Меня куда-то переведут, переместят, уволят?
3: Ну, в данном случае у нас с вами получается, возможно, несколько вариантов развития событий. Если, соответственно, перевести куда-то с вашего желания нет возможности, соответственно, вас направляют в простой и соответствующим образом его оплачивают, пока станок не будет отремонтирован. А возможно, также переместить, если, допустим, имеет место быть аналогичный станок, то, соответственно, вы продолжаете работать, на что нужно обратить внимание, чтобы не менялся ваш функционал. То есть, э, станок должен быть именно идентичен по работе, а не так, допустим, что вы изготавливали мебель, а завтра вы должны какую-то металлическую деталь сделать. Uh-huh. То есть, понятно, что тут необходим и разная квалификации чаще всего, и, возможно, даже уровень образования. Поэтому в данном случае имеет место перевод. Он у нас без согласия сотрудника допускается в исключительных случаях и не более чем на один месяц. Перемещение же у нас с вами, думаю, что приведем на примере офисных сотрудников. То есть, если вы работали, например, в индустриальном районе города Ижевска, а работодатель по каким-то личным причинам решил переехать в Ленинский, то, соответственно, в пределах административной вот этой территории это и будет являться перемещением и не требует согласия сотрудников. Работодатель сам решает. Если же, допустим, из Ижевска вас работодатель желает перевести, ну, например, я не знаю, в другой... В поселок район, Играда, то, да, фунт, либо, допустим, да. в поселок Яр, то, конечно, это уже будет являться переводом в mm-hmm. данной ситуации. То есть, напомню, именно в пределах административного образования Татьяна Юрьевна, Мария Яна, вот,
0: мне хотелось бы узнать, хотя профсоюзы сейчас не во многих организациях, да, ведь существуют Как, скажем так, какие особенности сокращения работников, которые в этом профсоюзе состоят, если мало ли там организации повезло и профсоюз в организации есть?
1: Я думаю, об этом нам расскажет Татьяна Юрьевна поподробнее, но я хотела бы (сؤال) такую ремарочку вставить. Передо мной сейчас есть монитор компьютера, и там актуальные новости вылазят. И знаете, какая новость? Какая? Песков заявил, что у Путина крайне ненормированный рабочий день. Прямо
0: очень тема нашего нашего сегодняшнего разговора. Татьяна Юрьевна, вот работник, скажем так, работник организации, который состоит в профсоюзе, если uh,
2: какие-то привилегии да, при, у него,
0: при, при сокращении, при увольнении
3: У нас тут, получается, несколько усложняется процедура для работодателя увольнения такого сотрудника В частности, у нас за два месяца работодатель должен уведомить не только сотрудника, но и профсоюзный Про орган да, В котором он, соответственно, состоит не менее чем, как я уже сказала, за два месяца до начала проведения всех этих мероприятий Поэтому увольнение таких работников У нас проводится с учетом мнения Вот этого профсоюзного органа То есть если, так скажем, мы с вами Увольняем одного сотрудника Пожалуй, тут профсоюз мало какую роль Может э, сыграть да, Если невозможно перевести на иную работу Но если мы с вами вернемся Как раз-таки к преимущественному, допустим, праву Оставления на работе То вполне вероятно, что мнение Профсоюзного органа сыграет определенную роль При выборе того сотрудника Которого мы будем переводить либо оставлять Рекомендация, да уже будет написано
0: Что
1: вообще такого профсоюз это не пережитки прошлого они, они еще существуют да До но, сих
3: пор? мне кажется да в некоторых организациях уже вски ты точно есть но они есть да безусловно то есть вот э, не так давно разрешала жалобу как раз таки э, получается э, профсоюз медицинских работников которые mm-hmm. отстаивают их права и соответственно они э, э, Собирают, видимо, я так понимаю, что коллектив, э, обсуждает насущные проблемы, так скажем, и уже сотрудники ответственны за вот эту профсоюзную деятельность, они готовят э, жалобы в надзорные органы и направляют для того, чтобы ситуация решилась, либо прояснилась каким-то образом.
2: А давайте к насущной проблеме вернемся. Какие выплаты у нас при увольнении полагаются работнику, потому что... Людей этот вопрос очень сильно волнует. Есть ли там какие-то пособия, бонусы или еще что-то такое, чтобы вот продержаться на плаву, что называется, пока ищет человек новое место работы?
3: Я, наверное, начну немножко издалека То есть мы сначала я проговорю, что вообще, в принципе, работнику полагается при увольнении То есть независимо от причин расторжения трудового договора В частности, 140-я статья Трудового кодекса у нас говорит о том, что сотруднику положен окончательный расчет Это вся та заработная плата, которая ему еще не была выплачена за отработанное им рабочее время Соответственно, это компенсация за неиспользованный отпуск, если человек не успел отгулять положенное количество дней, то, соответственно, это все ему выплачивается в денежном эквиваленте. Если же мы с вами переходим к сокращению, то, соответственно, у нас для работников предусмотрены определенные гарантии и компенсации. Они также прямо прописаны в трудовом кодексе и, соответственно, гарантируются у нас. В частности, это выходное пособие за первый месяц работы. В случае, если... э бывший сотрудник не устраивается по истечении второго месяца работы, он также вправе обратиться к работодателю и попросить о выплате пособия за второй месяц. И, соответственно, если третий месяц человек не трудоустраивается, но при этом в первые две недели он встал на учет в службу занятости и признан безработным, то в таком случае по истечении третьего месяца он вправе, предоставив соответствующие документы из органов занятости, потребовать
2: от работодателя, оплатить ему и третий месяц э, получается его безработица. Безработица. А можно уточнить? То есть получается вот если э, в день увольнения ему дают первое пособие, а вот он не встал на учет, то есть вот месяц он ходил, пытался найти э, работу самостоятельно без центра занятости, он В любом случае сможет получить второе пособие, но вот на третье уже не сможет рассчитывать, так? Да, то есть если
3: человек в качестве безработного не посчитал нужным ну, обратиться и признать себя таковым, то право сохраняется только за второй
1: месяц. А еще вопрос, уточнение Будет ли у меня дублироваться Выплата от работодателя И от центра занятости, и еще от кого то Да, у нас люди сразу Понабрать, да,
3: побольше Ну, соответственно, если представим такую идеальную Ситуацию, или может быть наоборот Негативную, да, для кого как Что все три месяца не получается найти работу Но человек при этом добросовестно Обратился в службу занятости и ищет ее То, соответственно, первые три месяца Оплачивает работодатель пособие же у нас Начинает выплачиваться с четвертого месяца Месяца. То есть,
0: да, после того, как Сотрудник уже деньги от работодателя Получил. Именно так. Понятно. Спасибо большое. Друзья, напоминаю, что сегодня в обсуждали тему о законах легко увольнения, сокращения. В гостях были Мария Яна, а также прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Удмурской республики Арсентьева Татьяна Юрьевна. О
1: законах легко на радио Адам.